0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre saúde e o seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem está falando é Rodrigo Foch, geneticista de São Paulo. Aqui quem fala é o Ricardo, geneticista de Goiânia.
1: E aqui quem fala é Ana Beatriz, geneticista de São Paulo.
0: Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar de mais um tópico específico, muito interessante, muito relevante, que é sobre síndrome de Marfan. E para falar sobre síndrome de Marfan... Uh nós resolvemos convidar uma pessoa com quem eu tenho um, um carinho enorme, que foi a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei, boa parte do que eu sei em genética médica, que é a doutora Ana Beatriz, a nossa querida doutora Bia. Tudo bom, Bia? Tudo
1: bem, Rodrigo. Muito obrigada por essa apresentação.
0: <risos> Imagina. Bia, fa fala um pouquinho de você, da sua formação, por favor.
1: Então, é, eu fiz é, medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, depois eu fiz residência em pediatria no Hospital de Servidor Estadual aqui de, da cidade de São Paulo. E nesse momento é, apareceu o Dr. Décio Brunoni na minha vida que me levou para a Escola Paulista de Medicina. E lá é, eu acabei deixando a pediatria pouco a pouco, né? e me envolvendo com a genética cada vez mais. Dessa forma, eu fiz é, mestrado, fiz doutorado e fiquei na Escola Paulista de Medicina, trabalhando durante praticamente toda a minha vida profissional. A minha tese de doutorado foi justamente com a síndrome de Marfão. E é isso que eu acho que deu oportunidade para a gente acabar se envolvendo mais com a doença e, e foi a minha maneira de, de entrar na biologia molecular.
0: Quando a gente fala sobre síndrome de Marfan, então uh, síndrome a gente já explorou esse tema um pouco em outros casts. quando a gente pensa em síndrome, a gente está falando de várias características juntas que uh, têm uma mesma causa. Né? Lembrando que não necessariamente quando a gente diz síndrome, a gente está falando de uma condição que vai ter um comprometimento é, intelectual, um comprometimento de desenvolvimento neurológico, isso é bem importante, a gente está sempre reforçando né, para as pessoas não terem essa visão, porque não é uma visão real, e a síndrome de Marfan é um grande exemplo disso. Porque a síndrome de Marfan ela é uma síndrome que você não tem um comprometimento de atraso de envolvimento ou uma deficiência intelectual é, e, ela tem, e é uma síndrome relativamente comum na população, né? até com algumas figuras históricas uh, que se questionam se eles também teriam síndrome de Marfan ou não. Então, exatamente entrando um pouco assim no, na síndrome de Marfan, Bia, o que, que, por, por que o, que, que, surge, o que, que é a síndrome de Marfan? Qual que é a história da síndrome de Marfan?
1: Então, a síndrome de Marfan ela foi descrita pela primeira vez pelo Marfan, que era um pediatra francês, em 1896. Então, em 1996 foi o centenário da descoberta e teve uma reunião, inclusive, para rever os critérios diagnósticos e tudo mais. Né? Então, desde então, é, vem se descobrindo é, características, como em todas as doenças. Né? A história vai trazendo informações e a gente vai sabendo mais. O que se sabe, na verdade, é que quando o Marfan descreveu a doença, ele descreveu num fenótipo muito semelhante, mas que não era exatamente síndrome de Marfan. Esse fenótipo hoje a gente sabe que era aracnodactilia contratural congênita. E isso já levantava uma ideia, já, já, nos tra... já nos levava a essa ideia né de que a síndrome de Marfan ia ser uma doença que ia se complicando com o tempo, né? Então, ela foi muito estudada é, nos Estados Unidos pelo geneticista e cardiologista Dr. Victor McKusick, na Universidade de John Hopkins. Então, os estudos, tudo o que se sabe de mais importante, foi originado nesse local, né? E, então, como você havia dito no começo, é, exatamente, Então, a gente sabia, e o Dr. Vitor Marquinhos coloca isso no primeiro livro em que ele fala sobre a síndrome de Marfan, que o dia que a gente soubesse o que, que tem em comum a artéria, as artérias, é, os ossos e o, o sistema ocular, a gente descobri, descobriria a causa da síndrome de Marfan. E é interessante que é, isso ficou a ideia né, de que era uma síndrome, então, que tinha envolvimento desses três sistemas e que, em determinado momento, é, se descobriu um gene que, que estaria, então, é, responsável por uma proteína no tecido conjuntivo que era muito abundante nesses três tecidos, né? E aí, então, realmente, o que o Dr. Vitor que tinha falado naquele momento foi em torno de na década de 60, né? Aproximadamente no começo da década de 90, foi descoberto então. E aí, e as descobertas continuam, né, desde então.
0: Muito bem, é interessante quando você fala, Bia, a conexão dos três tecidos, né, então é exatamente isso que a gente vê na, como os critérios da, da, da síndrome, né, ou então assim, os comprometimentos principais da síndrome, a parte cardíaca, né, vascular, de forma geral, mas cardíaca, né, a parte músculoesquelética e a parte oftalmológica,
1: isso. Então, só voltando um pouquinho, né, para a gente é, caracterizar bem a síndrome, ela é uma doença do tecido conjuntivo, de herança autossômica dominante, ou seja, ela é transmitida de geração para geração, sem predileção por sexo, então tanto homens como mulheres podem ser afetados. Hoje a gente estabeleceu uma, uma frequência de aproximadamente 1 para 5 mil, né? Então é uma doença rara, mas dentre as doenças raras ela é frequente. E é, 25% dos casos são esporádicos e o restante é familiar. Isso também é outra deixa importante nessa síndrome, né? Porque existe ampla variabilidade intrafamilial e interfamilial. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de detectar se ou, alguma outra pessoa da família é comprometida, porque ela pode ser tão discretamente comprometida que a gente imagina que ela não seja, né? Mas o que a gente sabe é que apenas um quarto dos casos são esporádicos, então a gente precisa procurar se existe algum é, afetado que não seja muito evidente. É, bom, e aí, é, falando do quadro clínico, né? A gente tem, então, três, esses três sistemas que você disse, que eu havia dito que são os comprometidos com mais frequência, né? E dentro desses sistemas, a gente tem características que a gente fala que são é, características major, né? Porque a importância é muito grande porque a frequência dessas anomalias são é, mais baixas, né? Então ter uma anomalia desse tipo significa que a pessoa realmente tem uma característica de peso, né? E eu vou dizer quais são. Então assim, no sistema esquelético a gente pode ver, né, o crescimento exagerado dos membros. Por quê? Porque o tecido de sustentação ele é rico em, em, na, em fibrilina, que é a proteína alterada, e aí, como ele é um tecido frouxo, o osso cresce mais. Consequência disso, a gente tem um indivíduo com alta estatura, com dolicostenomelia, ou seja, envergadura maior do que a estatura, com aracnodactilia, né, que são os dedos longos das mãos e dos pés, escoliose, deformidade torácica e hipermobilidade articular. Então, os critérios diagnósticos mudaram um pouquinho, mas num primeiro momento, é, o conjunto é que, tinha um sinal, era, é que tinha um peso mais importante. No sistema cardiovascular, a gente pode ver duas coisas que são prolapso de válvula mitral e dilatação ou dissecção de aorta. Sendo que prolapso de válvula mitral é muito frequente na população em geral. Portanto, os, a, a, o sinal major né, é a dilatação ou dissecção da aorta, que também acontece por fragilidade no tecido conjuntivo que envolve as artérias.
0: E a questão da, da dissecção de aorta, essa que é a, a principal, a, a, na verdade, assim a complicação mais grave da síndrome?
1: Sim, porque muitas vezes as características passam despercebidas e essa dilatação da horta, em geral, não tem sintoma, né? Então, o indivíduo pode, eventualmente, ter um problema sério, que é a rotura né? da horta da e que é uma, um, 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 um caso de emergência, né? Que ele tem que ser é, atendido rápido. Então, essa é a preocupação maior da gente na síndrome de Marfan. E por isso que a gente fala que... É, o diagnóstico precoce é muito importante porque, hoje em dia, você não precisa chegar a ter essa manifestação tão grave.
0: Consegue trabalhar prevenindo. Isso.
1: Bom, e no sistema ocular, então, as características são miopia, que também mesmo, mesma coisa que o prolapso de válvula mitral. Ele é muito, é muito frequente, né? então a gente não dá muita importância. E a luxação do cristalino, então, que seria a lente... Que, que nos permite fazer o foco, né? Quando a gente, dependendo da distância que a gente olha, ela também é presa por um ligamento que é rico nessa proteína fibrilina. Então, o que acontece é que ela fica, fr... o ligamento fica frouxo e a lente ela pode cair ou pode se deslocar. Então, é um outro sinal que a gente considera mágico. né? Isso vai ser importante na avaliação do paciente.
0: Isso seria, eu penso assim, uma das questões que podem mais trazer prejuízo à qualidade de vida. Sim,
1: exatamente, porque são as questões ortopédicas, a gente vê que os pacientes convivem muito bem, né, com algumas exceções, que onde a escoliose é muito importante, né, e que daí sim você pode ter um comprometimento. Mas a questão ocular e a questão cardíaca... É, são de suma importância, porque isso pode comprometer a, as atividades de vida diária do paciente.
0: Quando a gente pensa em síndrome... Como, por exemplo, né, a síndrome de Down ela é uma síndrome que a gente tem aquilo que a gente chama de diagnóstico gestáltico. Né? Então, pelas características físicas do, do indivíduo, se a gente pensa assim, imagina uma criança com, com síndrome de Down, todo mundo consegue imaginar. Na síndrome de Marfan, a gente tem esses critérios principais, mas a gente também tem é, um pouco dessa questão gestáltica no diagnóstico.
1: Sim. É, e assim, não é como a síndrome de Down porque ainda tem muita gente que tem dúvida, e a assim síndrome leva a dúvida realmente, por, ca, por causa daquilo que eu falei, né? Quer dizer, se tem expressividade muito variável, então se pode ter manifestações muito discretas, até manifestações mais graves. Então, é, não é em todos os casos, mas quando o caso é típico, né, é clássico, com certeza, né? Uma, um, um, um médico geneticista, com certeza, é, é capaz de reconhecer.
0: Vou falar um pouquinho de epidemiologia, Bia. Então, assim, a, a síndrome de Marfan, uh, ela é comum ou ela entra dentro do critério das doenças raras?
1: Entra, né? Se a gente considerar que é, que é um para cada duas mil pessoas, se não estou enganada, acho que é isso, né? Então é... A síndrome de Marfan é um para cada cinco mil, e ela é é, é considerada uma doença rara. Né? Embora quando a gente fala em doenças raríssimas, que a gente vê frequência de 1 um para 50 mil, para 200 mil, por isso que eu eu, eu falo, né, que o que eu acho que não é tão raro assim. Quer dizer, dentre as doenças genéticas, é uma das mais comuns.
0: Uhum. E não, existe algum dado epidemiológico aqui no Brasil sobre prevalência de síndrome de Marfan?
1: Não, não existe. Não existe. O que a gente tem é de populações europeias, populações americanas, grupos de estudo que envolvem é, diversos estados americanos e que também já fizeram um estudo em, em dependendo da origem étnica né, da população mas é, na, na, no, na década de 90 se falava em 1 para 10 mil, mas depois com o conhecimento da doença se fala em 1 para 5 mil e não tem predileção por raça, ou seja, em todas as raças a gente tem esse, esse número.
0: A, a impressão que eu tenho do, do, do ambulatório da, da, da Unifesp né, é que a, a maioria dos pacientes que eles chegam para gente com a investigação eles são encaminhados principalmente por cardiologista ou por uh, ortopedista né assim eu acho que pensando por conta das características clínicas isso é bem isso é bem óbvio uh, mas muitas vezes é, eu, eu, eu acho que é, é um diagnóstico que assim a gente está num lugar que acaba tendo uma uma experiência maior dos profissionais, mas às vezes em lugares mais isolados, talvez uh, casos que se percam, né? Assim, então, tem aquelas famílias que todo mundo é alto na família e uh, às vezes tem história de uh, uh, morrer do, do coração de forma. Uh, abrupta, né? Assim, abru abrupta. repentina. Isso, e que esse diagnóstico acaba ele sendo, sendo atrasado mesmo, né? sendo realizado.
1: É, é, eu acho que sinais assim, na UNIFESP, a gente tem uma amostra que a gente fala, né, um pouquinho viciada. Primeiro, porque quando a gente come, primeiro que os profissionais, claro, são professores e, e estão mais habituados com as doenças raras, né. Depois, porque a gente... É, desde o momento que a gente começou a estudar os pacientes para a tese, a gente envolveu o pessoal da oftalmologia, o pessoal da cardiologia, e isso acabou se tornando né, um centro de referência, e, e por conta disso a gente acabou vendo muitos pacientes, e As pessoas, os médicos acabam sabendo, né, e mandando para lá. Hoje é um pouco diferente, porque também o acesso dos pacientes na Unifesp também já não é mais tão fácil, e, é, e alguns profissionais não estão mais lá também, então, é, mas eu acho que sim, vale isso, né? De que são pessoas que conhecem, médicos que conhecem as doenças mais raras, então é mais fácil que elas cheguem até a gente. Por, na minha experiência, é, eles che podem chegar, né? Pelos ortopedistas, cardiologistas e oftalmologistas. E geralmente. É, é a manifestação que mais incomoda, que é a que leva o paciente ao consultório do médico especialista. Então, a mãe observa que a criança é muito alta, que tem o pé plano, que está desenvolvendo uma escoliose e ela vai levar para o E aí é que ele vai, que vai chamar atenção para esse, esse diagnóstico e encaminhar para nós. Ou então é um achado cardiológico, como não tem sintomas é mais difícil, mas às vezes é, você tem pessoas na família uma, outra e mais outra, né, que, que tem um, uma, um, uma morte súbita em idade jovem e aí o médico que atendeu no pronto-socorro vai pensar que, ah sim, ele secou a horta, então esse é um sinal de síndrome de Marfan, aí a gente acaba vendo o restante dos familiares, né. É muito comum a gente ter um pai que foi a óbito mais ou menos com 30 anos e aí a mãe está muito preocupada e traz as crianças para a gente avaliar. Eu tive essa situação muitas vezes, né? E também é, pelo lado oftalmológico, porque a criança não enxerga bem, aí tudo bem, pode ser uma miopia, né? Vai ao oftalmologista e aí... É detectada a luxação do cristalino, que, que também levanta a suspeita diagnóstica. Então, em geral, é dessa forma, né? Doutora Bia, o hum. Rodrigo chegou a comentar sobre a parte do diagnóstico gestáltico, de um que o paciente pode ter uma aparência que chama a atenção, mas Sim. tem outras dentes também que podem imitar, não é? Sim, isso foi é, é uma pergunta muito muito importante, Ricardo, porque. Você sabe que agora há pouco, né, para ter a, a, a resposta mais atualizada possível, eu entrei no OMIM é, procurando síndrome de Marfan e ele me mostrou 108 entradas, que nessas 108 não, tá, não estavam as, o gene, nada disso. né? São, são fenótipos que têm a ver com, com o fenótipo da síndrome de Marfan. Então, é, a evolução dessa, dessa doença, do diagnóstico, do conhecimento sobre as características é muito interessante, porque, claro, é, todo mundo conhecia a síndrome de Marfan, a síndrome de Marfan clássica, que tem essas características né, que, que eu falei. E durante o tempo todo que eu atendi pacientes com síndrome de Marfan, antes da tese, depois da tese, Muitas vezes você não tinha um paciente que se encaixava, né? porque ah, era um paciente que tinha associado deficiência intelectual ou tinha associado um, um tumor ou uma série de tumores malignos na família. É, e assim por diante, coisas que não eram, é, que escapavam ao, ao diagnóstico clássico da síndrome de Marçal. Então, o primeiro gene descoberto foi o FBN1, né, que está localizado no cromossomo 15, e ele é o gene que fabrica, né, que, 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 pro, que produz a proteína que também tem o mesmo nome, que é chamada de fibrilina, e que daí se constatou que essa, essa proteína era a segunda proteína mais importante do tecido conjuntivo depois do colágeno. Né? Muito bem. Então parecia que estava tudo resolvido. Aí, alguns anos depois, se descobriu uma família é, de origem japonesa em que o menino tinha diversas, diversas características né, que não eram comuns, a síndrome de Marfan, como cranistenose, como deficiência intelectual... E é, foi realizado um cariótipo e viram que tinha uma translocação envolvendo o cromossomo 15 e um outro cromossomo, que era o 6, se não me engano. Bom, 6 não, 3. E aí, é, isso propiciou, propiciou diversos estudos e se descobriu um outro gene que estava no cromossomo 3, 3Q, e que ele era responsável por um fenótipo muito parecido com a síndrome de Marfan que era é, o TGF-BR1. Mais adiante, se descobriu o TGF-BR2, e já se sabia que a homocistinúria podia ter um fenótipo semelhante, mas aí o padrão de herança era autossômico recessivo, e o indivíduo tinha um comprometimento mental também, né, e... É, isso foi caminhando, né? foi caminhando e a gente chega hoje a, a, a consultar né? O, o site que a gente sempre consulta quando está interessado em alguma doença e você vê 108 fenótipos é, muito semelhantes à síndrome de Marfan. E, e isso né, levava é, aos, aos primeiros estudos que, que tratavam de sequenciar o gene da fibrilina, que encontrava a mutação quando... O, característica, as características eram muito clássicas, então essas todas que eu falei, o indivíduo tinha luxação do cristalino, tinha dilatação da horta ou dissecção e tinha a, características é, ortopédicas em 90% dos pacientes. Mas se os pacientes não cumpriam esses critérios diagnósticos, aí a chance de você encontrar uma mutação né, no, ou uma variante patogênica na, na no gene fibrilina 1 era mais difícil de maneira que a que a, que a nossa estratégica no diagnóstico é, evoluiu bastante né então é, acho que hoje a primeira a primeira ideia de todo médico é sequenciar pelo menos o fibrilina 1 tgf br1 e tgf br2 e não dando nenhum, nenhuma variante, nenhum desses três genes, aí eu acho que a gente tem que partir para o painel de 20 e tantos genes, porque existem muitos fenótipos com genes muito parecidos, que hoje a gente sabe até que eles têm uma maneira de atuação interrelacionadas, e que por isso eles levam um fenótipo E
0: é interessante, né, Bia, porque uh, ter essa certeza do, do diagnóstico molecular uh, é o que vai fazer a, a diferença também para o aconselhamento genético, né, que nem você falou, pensando assim, a, o Marfan é autossômico dominante, mas quando a gente já pensa num diagnóstico diferencial como a mustinúria, uh, é autossômico recessivo, então em questão de orientação da família isso faz muita diferença, né?
1: Muita diferença, principalmente quando a gente atende um caso isolado, ou pelo menos aparentemente isolado. Né? Quando você tem, eu atendi muitos, muitas famílias na Unifesp com heredograma que a gente tinha quatro, cinco gerações comprometidas, aí você não tem dúvida. Né? A sua dúvida é naqueles casos em que é, a manifestação pode ser tão discreta que você não tem certeza se o indivíduo é comprometido ou não. Né? Então, se ele já teve um filho muito afetado, você sabe que ele tem uma manifestação mais leve. Agora, se ele não tem, aí a gente não, não sabe, né? E às vezes a gente pode se surpreender com isso.
0: Uma coisa que eu acho legal a gente reforçar, você já falou, mas uh, é essa questão da expressividade ser variável, porque... Não quer dizer que o uh, um indivíduo com síndrome de Marfan ele vá ter todas as características da síndrome. né? Então, uh, quem está escutando às vezes pensa, poxa, então o um indivíduo com síndrome de Marfan ele sempre vai ter uh, a questão da dissecção de aorta. Não, isso não é realidade. Né? E, e, e o grande objetivo de ter o diagnóstico precoce é exatamente para poder trabalhar... Uh, na, na prevenção né? então exatamente pensando nisso, Bia assim, eu acho que já é bem claro que o um indivíduo com marfã precisa de um acompanhamento uh, com um ortopedista, um oftalmologista e um cardiologista pelo menos né?
1: sim, isso é fundamental e uma outra coisa que nesse trabalho que a gente desenvolveu na Unifesp ficou bem assim claro e possível né de, de ser realizado é o é, é intervir no crescimento exagerado das crianças né então a gente também tinha uma equipe de endocrinologista que que sabia atuar na maturação óssea né na aceleração da maturidade sexual de maneira que você impedia né é, poupava pelo menos o crescimento muito excessivo, porque com o crescimento excessivo você tem mais deformidade nos ossos também.
0: Claro. E assim, é numa faixa etária que a, a, além né a, a questão de vir um estirão importante, desenvolver a, a questão da escoliose e tudo mais, mas também até do ponto de vista psicológico, né associado com, com a questão do bullying e tudo mais, que a gente sabe que às vezes esses indivíduos eles eles sofrem né
1: sim com certeza então todo é é, é muito importante eu acho que essa avaliação é uma das coisas mais importantes nesse aspecto né claro sem contar com o que pode realmente com a prevenção que a gente pode fazer com relação à, à progressão da dilatação da horta né que aí é é fundamental mesmo então como eu falei Rodrigo, no começo, né, é, que a gente tem esses, essas características clínicas que são as, 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 as características observadas e clássicas, né? É, esse, esses critérios diagnósticos eles foram mudando é, um pouco, né? Então, em 1996, então, quando o diagnóstico da síndrome de Marfan cumpriu 100 anos, né, foi feita uma, um, uma reunião é, na cidade de Ghent, por isso que é, chamar, é por isso que eles passaram a ser chamados critérios de Ghent, né, é, na Europa. E lá eles é, definiram né, a importância dos, do, das características é, major, né? E principalmente, como já se sabia né, o diagnóstico molecular, já se sabia a importância da fibrilina, então é, saber se existia uma mutação ou uma variante nesse gene a, passou a ter um peso bastante maior, né? É, e depois, esses critérios ainda foram... No, novamente reavaliados, a parte ocular e cardíaca sempre continuou a mesma coisa, mas é, ao invés da, da questão do sistema esquelético, foi é, criado um, um cálculo de score sistêmico, né? No qual se estabeleceu que se o indivíduo tivesse mais, igual ou maior a sete pontos, então já isso a gente já chamaria de uma característica major também, como a, como a dilatação e como a diluxação do cristalino, né? Então, assim, para a gente fazer a pontuação desse, desse cálculo, né? fazer esse cálculo né? do score sistêmico, a gente tem que levar em conta diversos sinais. Então, um deles é o sinal do punho e do polegar, que é um sinal clássico que todo mundo ensina né? na, 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 na faculdade e, e também, principalmente, na, na, nas residências de genética, que é a oposição do polegar. E você vê uma, é, a oposição aparecer, o, o, a ponta do polegar, né? na palma da mão. Ou então, você entrelaçar a mão com o, dedo, o polegar e o dedo mínimo de uma mão no, no punho da outra mão. E aí você vai ver também que você é, consegue é, até ultrapassar né a, a circunferência da, da, do punho. Então, aí se você tiver os dois sinais, você tem três pontos. Se você tiver um ou outro, você tem um ponto só. Em relação ao, a, ao tórax, né então a gente pode ter assimetria do tórax ou peito escavado ou peito carenado. Né? Se a gente tiver é, os dois, a gente tem dois pontos, e se a gente tiver um só, a gente tem um ponto só. Deformidade dos pés, né? Às vezes a gente pode ter diversas deformidades, mas só os pés planos, por exemplo. Então, se a gente tiver pé plano, ganha um ponto, e mais alguma deformidade no, nos dedos, a gente ganha dois pontos. Aí, é, tem a questão da envergadura, Sobre a estatura ser maior, a gente tem um ponto também. A escoliose também ganha mais um ponto. A extensão reduzida do cotovelo ganha também outro ponto. E é, existem sinais que a gente precisa de algum exame radiológico né, de imagem para observar, que é o caso da ectasia dural. Ela tem um peso grande, são dois pontos, mas a gente só consegue é, saber é, se existe isso fazendo uma ressonância magnética da coluna lombar, né? É, então, é, uma outra coisa que pode ocorrer é o pneumotórax, porque o pulmão também tem o é, é, envolvimento do tecido conjuntivo e, portanto, da fibrilina. Então, algumas famílias, algumas pessoas vêm com a história de que ah, o indivíduo teve um pneumotórax. E aí a gente também dá um peso grande. Depois é muito interessante as características faciais, porque é aquilo que você falou do gestalt, né? Então, assim, indivíduos com o rosto é, alongado, é, bem assim, delgados, que pode ter uma implantação irregular dos dentes, que pode ter a fenda palpebral um pouquinho voltada para baixa, uma hipoplasia malar, muitas vezes uma retrognatia. Então, se o indivíduo tem todas essas características, ele vai ganhar cinco pontos. Isso também né? tem já um peso importante. A gente pode também ver estrias na pele, que, que também ganha outro ponto. E atenção a esse sinal, porque qualquer, pessoa, qualquer criança cuja família tem estatura elevado, elevada né? e que nessa fase da puberdade tem mistirão, Podem aparecer estrias na pele, então assim não é patognomônico, mas é mais uma característica dentro desse score sistêmico, né? E também, se tiver miopia, que é um sinal menor, e se tiver prolapso de válvula neutral, que também é um sinal menor, mas que também pontua. Então, geralmente, se você tiver sete pontos ou mais, aí você já tem um peso importante no diagnóstico... No, no fenótipo do indivíduo, né? porque a luxação do cristalino e o ecocardiograma não são coisas que você vê sem um exame apropriado.
0: E também são coisas que não necessariamente, óbvio, vão, vão estar presentes já cedo né? no, no, no indivíduo. Então, isso é uma coisa também, né, Bia? Às vezes você tem história compatível com síndrome de Marfan, é, e aí você tem uma criança que ela tem uma alta estatura e tem o score sistêmico, sem ter o comprometimento oftalmológico e cardíaco, e você consegue fechar o diagnóstico. Né?
1: E você tocou num ponto muito importante, que é o das crianças, né? porque quando a gente fala nessas características todas, a gente pensa num indivíduo adulto, né? e, mas nem sempre a gente vê todas essas características numa criança. Então, nas crianças pequenas que tem o histórico familiar e que vem justamente para a gente avaliar se a mãe, a família está muito preocupada, se a criança pode ter a mesma doença, né? E é muito importante a gente fazer um segmento, porque muitas vezes eu vou fazer um ecocardiograma naquele momento e ele vai, vai ser normal. Mas daqui a dois anos, daqui a três anos, pode ser que eu comece a ver a dilatação da horta né, progredindo. Então, é muito importante esse segmento feito pelo geneticista nas crianças que estão em, estão em crescimento e que têm essa suspeita, né?
0: Sem dúvida. A gente volta naquela, que a gente também já falou em outros programas, né? Quando a gente fecha o diagnóstico, uh, ele tem o objetivo do aconselhamento genético, claro, né? Do, do diagnóstico em si, mas do aconselhamento genético uh, e da questão do acompanhamento clínico. Então, a gente conhecendo exatamente a história natural da síndrome, a gente sabe que a gente tem que se preocupar, como a gente tem que trabalhar com a prevenção e, e tudo mais. Né? E, e aproveitando essa questão da prevenção, Bia, uma das coisas que eu acho que são as mais importantes, assim na verdade, é a questão que eu acho que é a mais importante quando a gente pensa que é exatamente a prevenção do risco cardíaco, Uh, que está muito associado a diminuir a intensidade de atividade física e essa parte, né? Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: Sim, isso é uma questão que a gente sempre levanta nas consultas, porque as crianças têm né, uma atividade que é própria das crianças de correr bastante, de querer, em geral, fazer bastante atividade física, né? E muitas vezes é difícil a gente lidar com isso, mas é muito importante para a proteção, né? E para retardar a dilatação da horta, que a gente mantenha a pessoa né, suspeita ou, com certeza, com frequência cardíaca mais baixa. Então, para isso, muitas vezes a gente usa é, lança a mão do, dos beta-bloqueadores, né, que vão diminuir a frequência cardíaca. Mas é o que eu sempre falo, não adianta você tomar o beta-bloqueador e depois você sair é, jogando basquete, porque na hora que você faz um exercício físico, você aumenta a frequência cardíaca, né? E a questão é não aumentar a frequência cardíaca. Então, assim, a gente vai sempre batendo nessa tecla, tentando estimular o indivíduo que tenha outros interesses e que não tenha esses, né? Por outro lado, é, a gente já trabalhou também com uma equipe de fisioterapeutas e é importante que a pessoa desenvolva uma atividade física, né? Que ela não seja sedentária também, porque isso também pode trazer problemas, né? Então, é, é, é interessante consultar, né? Um fisioterapeuta que, que esteja por dentro desse assunto e que possa desenvolver atividades que não sejam competitivas, mas que o indivíduo faça o seu exercício físico sem aumentar a frequência cardíaca, né?
0: acompanhamento adequado, né, dessa é. questão de, de atividade, é. e enquanto não tiver um comprometimento cardíaco importante, não tem por porquê cessar completamente qualquer atividade física.
1: Não, é, exatamente, não mesmo, não mesmo, então assim, cada caso é um caso, e a gente tem que avaliar, tem crianças pequenas que já mostram dilatação da horta, então, aí não tem jeito, né. É, é muito difícil mesmo da gente é, deixar que ela faça uma atividade física que vai piorar essa condição Doutora Bia, já que a senhora falou de manifestação de marfã em criança tem uma outra forma que se eu não me engano é uma outra doença apesar de ter o mesmo nome que seria o um marfã neonatal. natal então, está relacionado ao mesmo gene? Sim, muito importante essa, essa pergunta, Ricardo, também. Porque assim, quando se descobriu o gene da fibrilina, então a gente achava só que, que era esse só um gene responsável pela síndrome de Marfan. Só que ninguém conseguia, né, e não conseguiu até hoje, fazer uma correlação adequada do genótipo e do fenótipo. Porque as mutações, elas são geralmente mutações pontuais, né? De substituição de um, de uma, de um nucleotídeo. E é, elas estão espalhadas, estão espalhadas por todo o gene. Então, não existe, até hoje, a correlação certa, por exemplo, nessa região, ou esse tipo de mutação pode dar mais uma coisa ou menos outra coisa, né? Agora. Desde o começo do estudo desse gene, se descobriu que as mutações na metade do gene, é um gene bem grande, ele tem 65 exons. Então, por volta do 20 até o 30º é, exon, você tinha um quadro mais grave, né, que chamou-se na época de é, síndrome de Marfan neonatal. Então, assim, ela é ocasionada também pelo, por, por mutações no gene da fibra, Brilina 1, né? E só que é um quadro bem mais grave, geralmente é esporádico, não é hereditário, e a criança já nasce com um comprimento maior do que um recém-nascido normal, então é comum a gente ver crianças com 53, 54 centímetros, né? Com aquele rostinho alongado, então essas características faciais que eu falei muito evidentes. Né? os membros longos, os, os dedos longos, se você faz é, um, um ecocardiograma, você pode muitas vezes já encontrar a dilatação da horta, né? ou então um prolapso de mitral importante, que na sequência vai evoluir para uma dilatação da horta, e é, muitas vezes nessas crianças o que você vê a princípio não é a luxação do cristalino, mas sim uma megalocórnea que é um sinal que aparece só nas crianças com marfã neonatal. Essas crianças não têm uma evolução boa, porque a, o comprometimento cardíaco é grave, né? E, em geral, elas vão a óbito precocemente, mesmo com uma intervenção. Eu acompanhei durante esse período todo algumas crianças que estão vivas até hoje. E, mas assim, as, a, 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 é, é raro, né? Felizmente é um fenótipo mais raro, mas que em geral não evolui bem. O que é importante é que assim, durante esse período também tive a oportunidade de conhecer diversos atletas, né principalmente jogador de basquete, jogador de vôlei e, e nadador, né? Que é, sendo, tendo sido avaliados eles mostravam uma dessas características maiores né? e ficaram com o diagnóstico de síndrome de Marfan isso é uma coisa muito complexa porque o indivíduo tem como profissão ser um atleta e ele não quer parar de exercer a atividade dele que é a maneira que ele tem de, 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 de fazer ativ uma atividade na vida e até de ganhar dinheiro com isso né então, o que é muito importante, que acho que depois que algumas pessoas foram a óbito é, durante um jogo, né? Que tinham ou não tinham a ver com isso, tem outras doenças também, né? Que podem levar a isso, mas é, ficou obrigatório o indivíduo fazer um exame bem fiel, né? É, cardiológico, quando ele ia começar a desenvolver uma atividade, para justamente se saber que o indivíduo corria esse risco né? e não deixar que ele desenvolvesse a atividade toda dele profissional e chegasse num ponto em que daí ele, ah, agora não posso mais, mais abandonar essa atividade. Né? Então, se fosse no começo da vida, por exemplo, o indivíduo poderia se interessar por outra coisa e deixar isso de lado. E como eles são altos e, e, e delgados, eles têm muita facilidade para correr, para pular, né? e por isso eles desempenham bem as suas atividades físicas.
0: Até... Eu Estou vendo aqui até... Tutankamon parece que está tá, tá nessa lista. É, é.
1: Também. Também já ouvi falar. Também já ouvi falar, sim. É, mas aí eu não sei, né? Como é que era... O tamanho da múmia.
0: É, é não. Eles estão colocando aqui exatamente isso. Porque... Uh, parece que por conta do formato da coluna... E que ele realmente era mais alto e que uh, ele morreu muito precoce, 19 anos, né? Mas, bem, era, era uma outra era. É,
1: uma outra era, né? Que as pessoas morriam mais precocemente mesmo, poderia ser de outra coisa. Não, mas é verdade, né? Quer dizer, assim, quando a gente examina... O, é, procura na história outras doenças, é, a gente tem relatos né, de bastatura, de vários tipos de nanismo, né? é, na síndrome de Marfan, depois dessa descoberta, quer dizer, a, o primeiro relato foi, o, foi feito pelo pediatra francês, né, que deu o nome à síndrome, mas claro, é, provavelmente ela já existia e, e pode ter sido mesmo causa de de fenótipo desses indivíduos que acabaram sendo famosos e que a gente tem fica sabendo, né? Tem essa suspeita atualmente. Mas acho que comprovadamente pelo exame de DNA, eu tenho dúvidas do Abraham Lincoln. Eu acho que sim. Porque foi uma coisa que os americanos quiseram muito investir nisso, né? Mas outras pessoas assim, não sei.
0: Outra coisa que eu acho legal da gente citar, Bia, é, é a respeito da associação da Síndrome de Marfã no Brasil, né? Que é uma associação bem forte, né?
1: É, ela foi. É, então, nessa ocasião, no começo da década de 90, que a gente começou a estudar a Síndrome de Marfã na Unifesp. É, aí organizou-se um grupo, né, comandados pelo Dr. Antônio Carlos Carvalho, que é, era e é da cardiologia ainda. E, e então, assim, deu origem a várias teses e tal, várias pessoas se especializaram. E aí a gente fez diversas reuniões, quer dizer, com os nossos pacientes, pessoas que estavam interessadas, que eram pacientes e que optaram por Faz, ajudar as outras pessoas não tão favorecidas como elas. né? Então, tinha duas pessoas, principalmente duas mulheres, que foram as que levaram adiante isso. E durante algum tempo, funcionou muito bem. Funciona atualmente ainda na questão de... de informações, né, de, eles ainda é, entram em contato com, com essas pessoas da associação para saber algumas dúvidas, ou aonde eles podem passar, em que médico procurar, enfim, né, ainda tem isso. Mas, infelizmente, o grupo mesmo é, foi se desfazendo, porque as pessoas é, foram mudando, a universidade não pode... Né, é, contratar todo mundo então a partir do momento que a atividade que elas vinham desenvolvendo na universidade foi terminando elas foram indo para trabalhar em outros lugares e então hoje a gente infelizmente não tem mais esse grupo na Unifesp, mas a associação continua e a gente sempre dá um suporte para elas cada vez que alguma, algum questionamento que elas não sabem resolver elas entram em contato com a gente e a gente procura resolver
0: quem quiser conhecer um pouquinho mais da, da associação o site é, é bem simples é www.marfan.com.br mas a gente vai deixar o link aqui no post do, do podcast também e, e, e tem bastante informação mesmo está né? bem, tá bem interessante hum. o site
1: sim, está sim, bem interessante acho que como a gente também tem uma escassez de literatura em português é, uma, é, é, um, é muito válido para as pessoas que procuram informação. Pelo menos ter as informações básicas, né?
0: Uh, outra fonte de informação sobre o Síndrome de Marfan também é um livro, escrito pela doutora Bia e
1: pelo professor Antônio Carlos, que se chama Síndrome de Marfan. É verdade. Esse livro foi um, uma, uma compilação né, dos dados que a gente obteve nesse período em que a gente tinha o grupo de estudos muito atuante. E acho que ele é muito interessante para as pessoas, porque, volto a dizer, a informação é em português, né? e, e a gente procurou escrever de uma forma bastante fácil para que todo mundo tivesse acesso. E eu acho que ele é muito bom, tanto para as pessoas, de uma maneira geral, que se interessam, ou porque são pacientes, ou porque conhecem algum paciente, né? Como também para médicos que não têm tanta informação sobre a doença e também querem conhecer mais.
0: Muito bem pessoal, eu quero agradecer primeiramente a todos os ouvintes, é sempre muito legal a gente ver o número de acessos ao podcast crescendo a cada episódio, quando eu olho para as estatísticas assim, a cada mês sobe cada vez mais o número de acessos e isso para a gente dá, dá, dá um ânimo enorme de continuar uh, preparando as pautas, indo atrás dos episódios, Uh, tentando melhorar cada vez mais uh, e a gente também quer muito feedback de vocês para que isso aconteça e aconteça na melhor qualidade possível então, lembrando que quem quiser pode contribuir com, com o nosso podcast pelas redes sociais então, nos seguindo no Facebook, Twitter, Instagram e no Youtube procurando Genecast Podcast Uh, o nosso site no WordPress, o genecastpodcast.wordpress.com e o nosso e-mail, genicastpodcast@gmail.com. Então, pessoal, hoje nós estivemos aqui falando sobre Síndrome de Marfan com Ricardo Barbosa.
1: Ah, Obrigado, gente, a todo mundo que ouviu. Obrigado, doutora Bia, foi um muito bom podcast,
0: é uma honra poder gravar esse podcast com senhora e com a Ana Beatriz Álvares Pérez.
1: Ah, eu fico muito contente também, gostei muito, e estou à disposição, Rodrigo, para o que vocês precisarem, e até para os pacientes também, né? que, que às vezes têm uma dificuldade mesmo de, de encontrar uma pessoa que saiba a respeito da síndrome, que saiba como, como orientar. Muito obrigada.
0: Legal, Bia. Obrigado e com certeza a gente vai te chamar para futuros episódios sim, viu? Muito bem, pessoal. Até o próximo Geniecast. Um abraço! Esse podcast foi editado pelo PodHistória. Podhistória